1: Esta semana les compartiremos lo mejor de a todo terreno, esas historias que nos pusieron la piel chinita. Comenzamos el día de hoy con la mesa de periodistas, un encuentro para compartir experiencias desde las historias de las mujeres que tienen que ganarse con muchísimo más trabajo un lugar en esta profesión.
2: Lo interesante es, nosotras nos preguntábamos, ¿Hubiera sido lo mismo si un compañero varón le hubiera preguntado lo que le preguntaron las compañeras? No sabemos cuál hubiera sido la reacción, pero estoy segura que jamás le hubiera hecho corazoncitos.
1: Además, retomamos la investigación del programa Escuelas al 100, una radiografía del uso de los recursos del programa más ambicioso de infraestructura del gobierno federal de la administración anterior.
3: Cada semana había junta con la empresa que estaba haciendo la obra, entonces nada más nos estaban, casi casi nos mandaban, ¿no? Te va a hacer esto y tú como papá, fírmale y te callas.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense. Así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Merry Christmas, ladies.
4: Merry Christmas, Mr. Buble.
0: Are you ready to sing a little jingle
1: bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ¡Gracias por acompañarnos en este lunes 24 de diciembre! El teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585 En Instagram, Facebook y Twitter Me encuentran como Pam Cerdeira Les saludo Esperando además estén ya listos para disfrutar un día En compañía de su familia, de sus seres queridos De, de aprovecharlos, apapacharlos, divertirse y pasarle increíble. Vamos a arrancar con la pregunta del día Que es la siguiente
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
5: ¿Qué pedirías para México en una carta a Santa Claus?
6: Híjole, creo que unidad Paz, entendimiento Comunicación, respeto Tolerancia, esas son las cosas que nuestro país Necesita Y pues eso es lo que pido para Santa Claus
1: Y feliz Navidad a todos
7: Normalmente sería estabilidad económica eh, seguridad poder pública eh, Paz para todos Pero que sabemos que no Que nos dé lucidez Que nos permita tener esa, ese discernimiento Entre lo bueno y lo malo Y hacer lo que nos toca Más que cualquier otra cosa Que nos llegue a esa lucidez
2: Primordialmente pediría armonía Mucha armonía para México y dejar de lado el odio que nos han inculcado los políticos, en especial uno de ellos, que creo que todos saben a quién me refiero. Y le pediría también a Santa Claus que le regrese su trabajo a esas personas que fueron despedidas injustamente del SAT. Que le regresen su trabajo, o por lo menos que les den una muy buena liquidación, para así compensar lo que los han hecho sufrir. Espero un México mejor.
3: Te paciencia para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor para... Cambiar las cosas que sí podemos Y sabiduría para discernir la diferencia Entre lo bueno y lo malo Porque si le va bien a, a México Nos va bien a todos
8: Que el país esté bien Que pues nuestro presidente no se diga y se desdiga Y pues que la violencia baje Baje al índice de como vivíamos hace 30, 40 años
0: paz y trabajo,
1: prosperidad porque solamente es la única manera en que nuestro país puede salir adelante
0: pues le pediría a Santa Claus algo muy sencillo pero difícil de cumplir creo, simplemente gobernantes honestos y comprometidos con el bienestar del país a todo terreno.
1: hoy se cumplen un año, tres meses y 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
8: no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria pues, nada.
1: Un año, tres meses, veintidós días sin justicia. Vamos con la información.
8: Este 24 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del presupuesto de egresos de la federación que calificó como un instrumento para el crecimiento con paz y justicia social.
7: Estoy contento de que 303 aprobaron el presupuesto. Algunos se salieron, no votaron y estoy contento con esto porque demuestra que es un presupuesto distinto. Antes aprobaban el presupuesto, los 500 levantaban la mano, porque había enjuague, era una vergüenza, entonces ahora ya no hay moches, por eso en conformidad, qué bien que el 60% aprobó el presupuesto, es como un regalo de Navidad desde que se aprobó el presupuesto.
8: Es el reporte al momento. La Cámara de Diputados
2: cerró el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual legislatura aprobando el presupuesto de egresos de 2019. En ese marco los legisladores se felicitaron mutuamente por su gran trabajo y también iniciaron su periodo vacacional de invierno por prácticamente 11 días. Al finalizar la sesión en la que nuevamente hubo confrontación verbal y la oposición abandonó la reunión excepto por algunos legisladores del PRD, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, destacó con la serie de reformas aprobadas de septiembre a la fecha. Habló de la Ley de Remuneraciones Públicas, cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear nuevamente la Secretaría de Seguridad, así como las reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Después de desearse Feliz Navidad y Feliz Año, los congresistas se dispusieron a tomar sus vacaciones a poco menos de cuatro meses de trabajo, informó Angélica Melín. Así es, gracias. El INEG informó que en noviembre la tasa de desocupación fue de
8: 3.3 de la población económicamente activa es una tasa mayor al 3.2 registrado en el mes de octubre el instituto explicó que en su comparación anual la tasa de desempleo es decir la población que no trabajó siquiera una hora pero manifestó su disposición para hacerlo hizo alguna actividad para obtener empleo fue ligeramente menor en noviembre de este año frente a
1: noviembre pero del año 2017 en este mes de referencia el 18.2 de los ocupados no contaba con estudios completos de secundaria en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron el 81.8% de los desempleados. Para MBS Noticias informó Citlali Science. Y por supuesto en este 24 de diciembre tenemos buenas noticias.
5: El gobierno de la Ciudad de México anunció que la fiesta de fin de año cambiará de sede, del Ángel de la Independencia a la Glorita de la Palma en Paseo de la Reforma, y dadas las condiciones climatológicas, se tendrán fuegos artificiales virtuales. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura José Alfonso Suárez del Real indicó que los festejos de fin de año comenzarán a partir de las cinco y media de la tarde del lunes 31 de diciembre. Para amenizar los festejos contarán con un DJ, el grupo Meliora, Jorge Muñiz y Margarita, la diosa de la cumbia. Se espera la asistencia de 40.000 mil personas. Para festejar Navidad, el gobierno local solo contempla el regalo de 12.000 nochebuenas que decoraban el zócalo de la ciudad.
7: El frío que se espera sobre 5-4 grados la medianoche, casi no movimiento de vientos, se ha considerado
1: que la pirotecnia no es recomendable y vamos a hacer un ensayo con fuegos artificiales virtuales. Es decir, se van a ver en las pantallas, se va a replicar lo que ha ocurrido en donde sí se pueden eh, presentar este tipo de espectáculos sin generar eh, conflictos.
5: A
7: el medio ambiente.
5: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que para el concierto de fin de año no se destinaron recursos locales, sino que se utilizará un convenio que se tiene con empresas de espectáculos. El recurso que tenía Secretaría de Cultura esencialmente se, está, se, se destinó, es decir, lo que nos dejaron se destinó tanto a los arreglos florales, el pago se hizo a los eh, productores de flores de Xochimilco y de Tlalpan directamente como el tema del concierto que hubo el 15 actividades en pista de hielo etcétera, es decir se, se completó ciertos compromisos y se reorientaron otras cosas para el 31 pues ya no hay recursos en la Secretaría de Cultura entonces está haciendo uso de esta contraprestación que existe de tal manera que al gobierno de la ciudad o al eh, no se está destinando recursos públicos. Además, para los festejos de fin de año, 2125 elementos de seguridad resguardarán las actividades y no se suspenderá el ciclotón del próximo domingo. El día de Reyes, el próximo 6 de enero, habrá actividades culturales en la Plaza de la Santísima y en estos días ampliarán el programa de alcoholimetría. Con información, Ernestina Álvarez.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Regresaremos justamente con la primera parte de esta investigación de 5 del programa Escuela Salciente.
0: felices
1: la propuesta musical de Janine para el día de hoy. Desde hace, bueno, en el 2015 dio inicio un programa llamado Escuelas al 100 y este programa lo que buscaba era pues juntar una cantidad importante de dinero para dedicarla a mejorar las escuelas. Seguramente recordarán el censo que se hizo sobre las condiciones, deplorables condiciones en las mm -hmm. que se encontraban las escuelas. No les quiero dar más detalles porque, bueno, pues le vamos a presentarles a lo largo de la semana, empezando y terminando el viernes, esta investigación sobre el programa Escuelas al 100, que tiene un enfoque mucho más específico a lo que sucedió en la primera etapa de las escuelas de la Ciudad de México. Es importante por varias razones. Es importante porque estamos hablando de dinero, dos, dinero que se va a seguir pagando durante los próximos más de 20 años, y porque estamos hablando de la del punto medular para cambiar este país, que es la educación, en este caso la infraestructura. O sea, dinero que tendría que haberse traducido en mejores escuelas y a partir de ahí, pues estudiantes mejor preparados y menor deserción escolar. Y bueno, pues los resultados se los iremos contando a lo largo de estos cuatro días. Quiero agradecer inmensamente a la Universidad Anáhuac, porque esta investigación es parte de un trabajo de titulación que me autorizaron presentarlo, publicarlo antes de la titulación, pues justamente porque los tiempos nos ganaban y porque creo que es importante dar a conocer esta información antes de que termine el sexenio. Esta es la primera parte. De acuerdo con el censo escolar realizado por el INEGI en el 2013, en México existen poco más de 236 mil escuelas o centros de trabajo. Este mismo censo indicó que el 11.5% de las escuelas de nivel básico no contaban con baños y de este porcentaje el 47.1% no tenía ni drenaje. En entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el 50% de los sanitarios no eran funcionales. El Plan de Desarrollo 2013-2018 estableció la creación de verdaderos ambientes de aprendizaje aptos para la innovación continua y que se tratará de espacios educativos dignos. Existen estudios que ligan la mala infraestructura educativa con la deserción escolar. Fue así como en este sexenio nació el programa Escuelas al 100, el programa de mayor inversión en infraestructura física educativa de los últimos exenios.
7: El programa de escuelas al 100 consta de un padrón en la que se ve estado por estado, incluso municipio por municipio, las escuelas que van a ser beneficiadas. Y así será el caso de estos estados y que eso se va a poder consultar plenamente en internet ahora. En febrero que estemos presentando globalmente el programa y estemos presentando ya en su totalidad el sitio en donde se va a poder acceder estado por estado, municipio por municipio, cuáles son las escuelas a las cuales se les estará dando, serán parte de este programa. Y ya se tiene, ese padrón ya se tiene.
1: Solo a través del programa Escuelas al 100 se pretendía aplicar recursos por 50 mil millones de pesos, lo que en total implicarían 80 mil millones de pesos, casi cuatro veces más de lo que invirtieron los últimos dos gobiernos. Estos recursos extra no salieron del presupuesto de egresos de la Federación, sino de inversionistas, a quienes se les ofreció recibir a cambio un interés del 8% durante los próximos 25 años. El dinero para pagarle a los inversionistas sale del fondo de aportaciones múltiples que recibe cada entidad, es decir... Cada estado tiene ya comprometido hasta un 25% de sus ingresos del FAM durante más de 20 años para pagar por los recursos que en este sexenio recibieron por adelantados. Es una deuda, aunque oficialmente no es considerado como tal. Esto porque en el 2013 el presidente Enrique Peña Nieto adicionó el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal que incluyó un esquema financiero denominado de potenciación. Este esquema permite comprometer recursos futuros de las entidades sin que necesiten autorización de sus congresos. Así, los certificados de infraestructura física educativa se ofrecieron a inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y entre los principales inversionistas estuvieron fondos de capital privado y siete sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, entre los que se encuentra
3: Pensionistas.
1: También las Afores Azteca, Banamex, Coppel, Futuro, Sura y otros más que invirtieron en estos certificados.
0: El éxito del programa depende
7: también de su transparencia. La atracción que pueda generar este mecanismo en el mundo financiero, más allá de los rendimientos que creo que están muy bien entendidos, Va a depender de que sea un programa plenamente transparente y que todo aquel que compre un certificado de infraestructura escolar en la bolsa mexicana de valores sepa que es un programa absolutamente transparente y que peso por peso está llegando a su destino.
1: Los recursos que se obtuvieron por este esquema se entregaron a un fideicomiso administrado por Banobras y de ahí a las entidades federativas a través de sus institutos de infraestructura locales que fueron los encargados de llevar a cabo las licitaciones para las obras en cada escuela. El programa Escuelas al 100 estaba basado en ocho componentes cuyo orden también tenía carácter prioritario. El primero, y a donde fueron a parar la mayor parte de los recursos, fue el rubro de Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento que abarcaba atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, escaleras, barandales, instalación eléctrica y pintura e impermeabilización. Según el informe especial de la Auditoría Superior de la Federación del 2017, basado en reportes que las mismas escuelas dieron a la auditoría, el rubro más atendido en el 2016 y 2017 fue el de pintura. Esa pintura, que en algunos casos y por la mala calidad que se utilizó, ha comenzado ya a desprenderse. Se seguirá pagando a los inversionistas que compraron certificados durante los próximos 22 años. ¿Qué pasó con los padres de familia que fueron involucrados para supervisar el programa? ¿Cuál es la truculenta historia detrás de las licitaciones para las escuelas en la Ciudad de México? ¿Y cuáles fueron las entidades en donde no hubo sismos, pero cobraron fondos reportando planteles dañados por los temblores? Eso en las siguientes entregas.
3: Cada semana había junta con la empresa que estaba haciendo la obra. Entonces nada más nos estaban, casi casi nos mandaban, ¿no? Te va a hacer esto y tú como papá, fírmale y te calles.
1: Como les comentaba al inicio, esto es parte de una investigación mucho más larga, la información, esto que acaban de escuchar y parte de la información la van a encontrar, bueno, ya está también en el portal de mbsnoticias.com y también en el portal de mexico.com encontrarán esta información y mañana la siguiente parte de esta historia. Todo terreno, ahora sí, eh, muchas mujeres inteligentes, trabajadoras, aquí para compartir en una mesa que yo creo que hoy más que nunca es importante hacer cómo es su día a día, en el quehacer periodístico, en la situación del país, bajo pues la situación que estamos viviendo y además la que estamos por vivir. Le doy la bienvenida a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, bien, gracias.
1: Buenas tardes, también nos acompaña Georgina Montalvo, coeditora del colectivo Reporteras en Guardia. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Melissa del Pozo, reportera de la Unidad de Investigación en Milenio. Gracias por estar aquí. Hola, gracias. Imelda García, periodista en reporte Índigo. Bienvenida. Hola, Pamela. Gracias. Rocío Méndez, de casa, reportera de MBC Noticias. Bienvenida. ¿Cómo estás?
8: Pamela, qué gusto.
1: Y Tania Ventimilla. Ya lo dije bien, ah, Tania. Sí. Bienvenida, reportera Mucho de Deportes en TV Azteca Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y además, qué bonito que... que, que pues que sean mujeres de distintos grupos, de distintos medios de comunicación y que podamos estar aquí sentadas y platicar de este tema. ¿Quién quiere arrancar? ¿Cómo les va esta mesa parte de, de algo que podríamos o no llamar un detallito? Los corazoncitos Y esta, esta respuesta que da antes Manuel López Obrador A esta reportera que además le está preguntando Sobre un tema que es vital Y que decide no contestar Respondiendo además, hay corazoncitos Y bueno, pues quisiera conocer su opinión, su experiencia O con lo que quieran arrancar Así. Ah, muy bien Bueno, pues yo soy de deportes Creo que todas trabajan en noticias En deportes todavía es un poco más complicado Porque el
4: trabajo de las mujeres Empezó hace poco no es muy común que una mujer le gusten tanto los deportes, se apasione como tal, sobre todo en el fútbol, que los hombres sabemos que a, al principio de los tiempos, siempre el hombre veía el fútbol y la mujer era como la encargada de llevar la botana un poco, ¿no? Y bueno, pues como reportera, sí existe esta parte de que
1: pues vas perdiendo unos cero cuando llegas a decir, yo sé de fútbol, yo sé de lo que estoy hablando. Sí, es algo que existe y la gente que nos escucha yo creo que lo sabe perfectamente. Pero se puede y hoy por hoy, como le decían nuestras compañeras, la selección mexicana, ¿no? Que es como lo máximo, pues no son muchas las mujeres que la cubren porque es un camino muy difícil. Mm -hmm. hay, que, hay que sortear muchísimas cosas que tal vez no sea tan fácil
8: o que la gente ni siquiera las imagine. Mira, ahora que la escucho, Pamela, a nuestra compañera, pienso lo relevante que ha sucedido con las historias y con el ejercicio periodístico de contar con la visión femenina. Es decir, eh, si notamos que por lo menos hace unos 50, 40 años, sobre todo en regiones como la nuestra, en este hemisferio del mundo, ya está... Contada la historia desde una perspectiva de las mujeres Esto ha cambiado completamente Lo que significa adentrarse a un terreno Por ejemplo el deportivo ¿no? Y ya no digamos este en donde andamos La gran mayoría de las que estamos en esta mesa La vida diaria Cuando se contaban los movimientos sociales o políticos Venía el liderazgo y venía la transformación ideológica Pero llegan ellas y entonces Cuando se piensa en un preso político Se piensa en el niño que se quedó solo se piensa en la mujer que se quedó sin el ingreso. Se piensa en que muchas veces para poder identificar y seguir presionando o ejerciendo la represión por algunos grupos autoritarios, pues es con la madre con la que me voy a ir porque a este preso político sí le importa. Y entonces todas estas historias empiezan a resurgir. Me parece que ha sido muy rico, pero también hemos de confesar que no ha sido sencillo. No ha sido sencillo que las mujeres se penetren en esta perspectiva de la historia y eso ha costado detenciones, desapariciones y por supuesto vidas, Imelda
2: Bueno, pues eh, yo les quiero eh, compartir hablando de los corazoncitos eh, eh, a nosotros nos llegó este video, eh, es de una compañera de la misma empresa, entonces nosotros lo subimos a, a Twitter eh, yo personalmente lo fui de las primeras personas que lo compartió y te quiero decir que no sabes qué impresionante fue. ¿Los insultos? Los insultos, pero fíjate que fue muy interesante porque eh, en un principio eh, las críticas eran honestas, por decirlo así. Es decir, gente que podía decir, bueno, sí, fue un error, este, ¿no? Es, se notaba, pues. Después vino la andanada de ataques contra tu persona, contra tu apariencia, contra lo que piensas, bueno hubo gente que incluso eh, nos amenazó con ir a buscarnos a donde estábamos trabajando para ir a golpearnos porque cómo nos atrevíamos no entonces era una cosa eh, fue muy sintomático de lo que estamos viviendo y creo que eh, como mujeres eh, y una de las cosas que le cuestionamos al presidente electo eh, fue bueno eh, no esos ataques misóginos eh, sexistas, usamos esa palabra una, una compañera se lo comentó y lo interesante es, nosotras nos preguntábamos ¿Hubiera sido lo mismo si un compañero varón le hubiera preguntado lo que le preguntaron las compañeras? No sabemos cuál hubiera sido la reacción, pero estoy segura que jamás le hubiera hecho corazoncitos. Y eh, Pues fue, yo creo que desde ahí eh, eh, tuvimos la revelación de, de muchas cosas en nuestro ámbito eh, profesional como mujeres, en una fuente tan interesante como es ahorita la, la transición.
3: Yo creo que ese fenómeno o ese fue pues un parteaguas para hablar de muchas otras cosas y de muchas eh, situaciones que nos ocurren a las mujeres día con día y qué bueno que es decir no no qué bueno que haya ocurrido esto sino que sea una oportunidad para hablar de las muchas otras situaciones que se reproducen todos los días a todas las mujeres es decir el corazoncito de Andrés Manuel es una de las muchos funcionarios que te eh, a las que se dirigen como, como mujer hacia ti, ¿no? Eh, a mí en más de una ocasión me ha ocurrido, eh, pues bueno, o sea, como la, una mirada lasciva o incluso eh, decir que que no tienes la capacidad para hacer una entrevista, ¿no? O sea, a mí más de una vez me han dicho, ¿y tú me vas a hacer la entrevista? ¿O a qué hora va a llegar el reportero? no Es como, yo soy la reportera, yo te voy a hacer las preguntas y el hecho de que sea mujer no me hace eh, mucho menos capaz de poder hacer una entrevista a usted, diputado, a usted, gobernador, a usted, senador, a usted, eh, secretario de X o Y, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para que las mujeres podamos hablar eh, de este tipo de fenómenos que se reproduce en muchas áreas, sobre todo del, tanto del de gobierno local, pero también creo que eh, se reproduce en los propios medios de comunicación. ¿no? Es decir, en nuestros mismos lugares de trabajo, entre, en las mismas redacciones, uh -huh. ¿no? En más de una ocasión, a mí me ha tocado, no, que vaya mejor el reportero, porque eso es una zona de riesgo. Entonces, pues es mejor que vaya un reportero, hombre. Como uh -huh. si uno no tuviera la misma capacidad de poder cubrir ese evento o de poder eh, tener las mismas habilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es una buena oportunidad para para señalar no solo que este, este tipo de cosas se reproducen sí con las autoridades, pero también entre nosotros, ¿no?
4: Claro, sí, y bueno, yo pienso que en nuestra profesión y en todo, en todo el gremio periodístico, al final se reproduce lo que pasa a nivel social, ¿no? Por ejemplo, yo tengo experiencia en coberturas de temas de salud, ¿no? Y las mujeres generalmente son, bueno, en las fuentes de salud generalmente se cubre por mujeres, porque es un asunto de cuidado, de la familia, ¿no? De dar consejos para estar bien, porque a lo mejor la política no la podemos entender, o no sé qué entienden los, los editores o los directores de los medios, ¿no? Pero por naturaleza mujeres hemos cubierto cuestiones de salud, ¿no? Y ahora que, eh, que mencionabas eh, la parte de del riesgo, ¿no? Eh, es, bueno, es una, un asunto interesante ahora en Reporteras en Guardia que es un nuevo colectivo que empezamos a trabajar este año, Estaba, se ha identificado, o sea, si se someramente de todo el panorama de compañeros y compañeras, des, eh, unos asesinados, otros desaparecidos, eh, que estos lugares que están dejando ellos, eh, porque por naturaleza cubrían estas situaciones de riesgo, están siendo ocupadas por mujeres. ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el gremio, como en el mundo, también estamos tenemos más presencia de las mujeres, y ellas son las que están ocupando de manera natural esos espacios y lo están haciendo bien y eso conlleva que están corriendo el mismo riesgo con lo que comentaba la compañera de MBC, eh, que es un riesgo extendido, ¿no? Porque también si a ellas les pasa algo, pues se, se refleja en la familia, ¿no? En todo, en todos todos sus otros ámbitos donde se desarrolla. Entonces creo que estamos viviendo un, un momento muy importante donde sí la, hemos, eh, se ha ganado espacio como género en, en, el, en los medios, pero pero bueno con todo con todo lo que lo que implica no y eso también molesta a, a muchos no a quienes no están acostumbrados a hacerlo y de ahí el tamaño de las agresiones yo supongo ¿no?
6: bueno eh, absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo porque eh, justamente los los ataques machistas o eh, el que te cierren puertas no solamente los vemos las, las periodistas en este caso, ¿no? Por supuesto que está en todos los ámbitos, en todas las profesiones y estoy segura que en cada una habrán historias de terror como las que hemos estado escuchando en los últimos momentos. Eh, nos toca hablar justo de lo que sí conocemos que en este caso son los medios de comunicación y no solamente, o sea, el, el corazoncito de Manuel fue la parte más visible por supuesto, ¿no? La, la que todo el mundo debatió, la que todo el mundo ahora este tuvo un punto de vista al respecto pero nosotras eh, que que vivimos desde dentro en los medios de comunicación. Yo tengo más o menos como 12 o 13 años ejerciendo y cuando empecé, lo recuerdo perfectamente, eh, no solamente era una cuestión de eres inexperta y entonces te vamos a poner en una fuente menos complicada. No, eres inexperta y eres mujer. Por lo tanto, cubres educación. ¿No? O sea, en la vida me iban a dar cubrir cámara de diputados eh, o senado, no. Menos aún las fuentes policíacas. Las fuentes policíacas estaban reservadas siempre, generalmente para quienes empezaban, excepto mujeres, no. O sea, era quienes empezaban hombres. Y, y muchos de la vieja guardia, la, la vieja guardia lo comentaban, ¿no? Las anécdotas de es una, es una gran fuente de aprendizaje cubrir policía. Pero eso no nos tocó a nosotras, ¿no? Cuando yo llegué a, una, a un medio de comunicación, eh, la gran mayoría eh, eran hombres. Habíamos ya mujeres, digamos. Eh, había mujeres ya con mucha experiencia en, en el periodismo que finalmente ellas nos abrieron la brecha, porque si no, tampoco hubiera, hubiera podido llegar yo. Pero eh, no había jefas mujeres, como no las hay ahora tampoco. O sea, ahora la, las salas de redacción hay muchísimas mujeres. Pero todas reporteras, coeditoras, community manager, ¿no? Pero puestos de dirección, o sea, yo creo que si tenemos a dos o tres en todo el espectro de medios de comunicación, es demasiado. Quienes siguen tomando las decisiones, digamos, en, en los puestos más importantes son las mujeres, son los hombres. perdón. Y eh, yo creo, o yo le apuesto, a que más bien dejemos de diferenciarlo. O sea, hay mujeres y hombres con capacidades y con eh, historial sumamente interesante y con eh, talento suficiente como para poder enfrentarse a una cobertura en una zona de riesgo. El, el gran problema es que a nosotras nos, nos lo niegan, porque somos mujeres, porque creen que no vamos a poder, y, y eso la verdad es que no es cierto, o sea, Imelda, Melisa han cubierto temas en la frontera sumamente complicados, a mí me tocó ir a, a cubrir autodefensas en Michoacán, yo era la única mujer en esa cobertura, por ejemplo, ¿no? Y eh, Sí, tenemos un riesgo mayor a, a lo, probablemente, pero no tenemos menos capacidad para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la, la, más bien lo que yo apuesto, y creo que muchas mujeres estamos trabajando ahora en los medios de comunicación, tratando de eh, convencer que no hay diferencias, o sea, que tenemos la misma capaci capacidad y el mismo talento eh, y la misma interés que muchas otras mujeres y que muchos otros hombres y que eso no tiene que ser una diferencia para que nos den o no nos den una cobertura, para que nos den o no un puesto o para que nos den o no una oportunidad. Si nadie le me quedo un minutito échales la culpa a ellas la próxima vez empiezas tú
1: a hablar No, ya no la de
6: deportes no está bien está perfecto es, es sumamente enriquecedor escucharlas eh, pues ¿cómo lo enfrentamos? chameando o sea, no hay más. Claro. ¿No? O sea, no hay Totalmente. más, de verdad. O sea, chambeando. Es de, yo no quiero tener un privilegio extra por ser mujer. En serio, no, jamás lo he pedido. Eh, siempre me he esforzado, como muchas aquí y como muchas otras eh, en, en cada uno de los medios, en que solamente se nos tome en cuenta por nuestra capacidad, Demostrar. por nuestro trabajo, demostrarlo exactamente. O sea, no queremos ni más ni menos. No queremos eh, eh, tener eh, trato especial o preferencial por ser mujer. Tampoco queremos que nos traten menos por ser mujer, ¿no? Eh, yo creo que también es eso, chambear, y lo otro es. Nosotros nos tenemos que cuidar más en todos los sentidos, uh -huh. tomar decisiones en todas, de cómo nos presentamos a una entrevista ante un diputado o ante un gobernador, cómo nos relacionamos incluso con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Es de los hombres está bien que vayan a las fiestas y, y no este y convivan y eso, pero uno tiene que decidir hasta qué punto, justamente, para que no este no te consideren Ah, pues sí, claro, porque te vas a, a beber con ellos, no es de no, ni siquiera hasta ese tipo de bien tenemos que pensar tres veces antes. Gracias de verdad a las seis mujeres profesionales comprometidas con su trabajo
1: inteligentes por estar aquí. La siguiente mesa se la compartimos al público después. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
1: Todo terreno. La, estoy en una plática muy emocionante. En el corte, apenas. Y, y además le agradezco muchísimo que esté aquí hoy, Pedro Palou, escritor, autor de, de "Todos los miedos". Una, pues es una novela, pero podría ser la historia de muchas mujeres valientes. Además, en, en esta ciudad todos los días. Bienvenido, gracias. Muchísimas por estar gracias, aquí.
7: Pamela. Encantado.
1: Se llama "Todos los miedos". Cuentas la historia de una periodista que, pues que quiere ir detrás de la verdad, de los feminicidios, de las historias de prostitución, de las cadenas de poder que permiten la explotación, sí. asesinatos de mujeres. ¿Por, por qué decidiste ir detrás de esta historia?
7: Porque yo creo que yo estaba, había estado escribiendo novela histórica y de pronto me di cuenta que pues sí podría volver a escribir una nueva novela histórica, tenía incluso investigación para hacerla. Pero el presente es el que nos está comiendo y no nos te, tenemos que explicarnos, lo tenemos que gritarlo, tenemos que decirlo. Es una novela furiosa, lo entiendo. No sé si en diez años la veo yo y diga, ¡híjole, para qué la escribí! Pero en este momento sentí que la debía haber, la tendría que escribir. Y cuando empecé a pensar en, en la posible protagonista eh, y tú lo sabes bien, ser periodista en México es muy peligroso, pero ser mujer periodista en México es doblemente peligroso. Uh -huh. eh, y si no tienes un medio tu medio te corrió y, y apenas si sabes si algún medio digital te va a publicar eh, o no, te quedas todavía mucho más eh, vulnerable. Y, y la historia de Daniela, por eso le puse el apellido Real, porque es Real, es la historia de cualquier periodista mujer e incluso de cualquier mujer que sale del metro en la Ciudad de México que sale de su casa que el, el miedo primero más elemental es saber si va a regresar con vida o completa o no haber sido golpeada o no haber sido ultrajada eh, y luego hay otros miedos mucho más fuertes cuando ya eres además periodista y sabes que te están amenazando entonces me parecía que era una novela justa era una novela importante y era una novela que había que hacer
1: me llama la atención cuando dices es una novela rabiosa y no sé si después me arrepiento de haberla escrito con, con tanta rabia
7: Sí, porque el, el, el novelista normalmente tiene mucha distancia de lo que está contando y esa distancia le permite comprender, le permite interpretar, o por lo menos alejarse tanto de los personajes que sea el lector quien juzgue. Uh -huh. Y yo me eh, iba viendo mientras investigaba incluso todos los sucesos que pasan en México eh, y me, me imaginaba a mí mismo como un narrador que en vez de tener la palabra tiene un celular y lo único que hace es estar documentando la podredumbre uh -huh. y claro... La podredumbre se va alimentando, entonces llega un momento en que ya no quieres ver la imagen, no quieres prender el celular, no quieres seguir escribiendo. Es una novela que incluso al terminarla la tuve que dejar tres meses sin tocarla, sin leerla, porque no tenía la distancia para saber si lo que estaba haciendo por un lado valía la pena o por el otro era realmente eh, un grito desesperado como escritor.
1: Y te lo comentaba cuando te saludé, ayer comencé a leerte y, 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 y ese miedo que yo creo que es un miedo que sentimos todas las sí. mujeres, comienzas narrando a esta mujer, camino a casa, uh -huh. no en, en en la calle, en la Ciudad de México, algo que podría ser lo más natural. Y Así es. las precauciones en que se fija, qué tiene que voltear a ver, qué le asusta, qué le da miedo, quién tiene cara... ¿A quién le parece una amenaza, como todo el tiempo siente uh -huh. que es perseguida, caminando en una ciudad?
7: En una ciudad donde tú deberías de estar segura, ¿no? uh -huh. y, y sin embargo, todo el tiempo tiene que interiorizar el espacio, porque son los referentes que miden la distancia que la separa de una puerta, o de un lugar abierto que ya sabe que ese restaurante está abierto a determinada hora y que si pasa algo se puede meter porque queda todavía cuadra y media de su casa. Y no es tanto, son 20 minutos, en el caso de esta protagonista, que la separan del Metro Teopía de la calle en Narbarte, la, la calle de Petén, en donde vive. Uh -huh. Y lo quise hacer como muy gráfico, ¿no? De manera que el lector y la lectora pudieran entrar en la mente de esta protagonista y en, sobre todo en las emociones. Yo creo que es una novela muy emocional.
1: ¿Cuál ha sido el resultado de tu novela que has escuchado?
7: Pues, eh, eh, muy curioso, ¿no? Por ejemplo, gente que ha dicho, la tuve que dejar, no la voy a leer hasta dentro de un, un rato.
1: Eso debe ser halagador. Que
7: es halagador, ¿no? Porque claro. quiere decir que causó su... Y, y gente que no, te dice, no pude dejarla, la terminé en esa noche, pero se me quedó en la piel. No puedo dejar de pensar en tu novela, pero tampoco entonces eh, me siento segura. Y, y qué bueno que lo estás diciendo porque creo que hay que decir las cosas, ¿no? Una parte de lo que pasa en México por culpa de la impunidad es que nos quedamos calladas y nos quedamos callados. Uh -huh. Entonces, qué bueno que lo estás diciendo aunque nos duela pero hay que decirlo tantas veces como, como se pueda. ¿no?
1: ¿Y qué te cambió a ti? Porque me imagino que uno puede afrontarse un problema desde cierta distancia como escritor uh -huh. y decidir, bueno, voy a hacerlo, pero dices, en este camino en el no, no pude mantener la distancia, tan tan no la mantuve que después tuve que dejarla tres meses y no tocarla, que seguramente también algo te transformó.
7: Muchísimo, y me, me hizo sentir, obviamente la novela está en la Ciudad de México, pero al... al, al ...contactar periodistas mujeres al ver sus historias... ...para nutrirme de, de sus experiencias... ...me di cuenta que esto es a lo largo y ancho del, del país... ...entonces lo que me dejó es un aprendizaje muy duro... ...porque incluso es obviamente mucho peor ser una mujer periodista en un estado... ...donde el gobernador es un cacique... ...donde controla los medios por completo... ...donde saben todavía mucho más dónde vives... ...quiénes son tus papás, ¿no? Me contaba, por ejemplo, una periodista que, que se fue del estado... ...donde ella hace hacía el reportaje... Y no bien llegó a la casa de su tía, los papás le hablaron a la tía para decirle, aquí a la fuera de nuestra casa hay cuatro eh, suburbans negras con policías, ¿no? Entonces ella se arrepintió por completo, y dijo, ¿y para qué me fui? Porque por lo menos allí me perseguían a mí, pero ahora ya están persiguiendo bien, a mis vale. papás, ¿no? Y historias como estas hay cientos de miles de historias. Entonces lo que me dejó es eh, que me voy a volver un activista en contra de la impunidad. Yo creo que no es la corrupción el gran... El problema de México es la impunidad. La impunidad es la que alimenta la corrupción. Entonces necesitamos Estado de Derecho, necesitamos legalidad, necesitamos que se aplique la ley para todos. ¿no? Y sé que obviamente suena muy utópico, más después de las noticias de ayer de la sentencia de Javier Duarte, que precisamente fue un gran, eh, eh, entre otras de las terribles cosas que hizo, fue un gran persecutor de periodistas. Uh
8: -huh.
7: eh, pero bueno, sé que es utópico, pero si no lo empezamos a hacer todos, colectivamente, y si no decimos basta, pues la impunidad va a seguir comiendo, comiéndose al país y comiéndose las voluntades de toda la gente.
1: Pues es una novela pintada, bañada de realidad, que, que, es. que, que además como, ¿cómo llamarlo? Como objeto literario, como libro, van a disfrutar, no sé si disfrutar será la palabra correcta. Es que de verdad me genera tantas Yo emociones. Eh, pero cuando un libro te atrapa, cuando un libro se te mete Eso. en la piel, cuando un libro... Eh, te hace suyo, uh -huh. así sea porque lo quieres aventar o porque no lo puedes te dejar. Da el mismo coraje, tú, claro. Es un gran libro. Muchas eh, gracias. Sí. Muchas felicidades y que busquen todos los miedos.
7: Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Encantado.
1: Muchísimas gracias, eh, Pedro Palau. Todos los miedos de Editorial Planeta, que lo encuentran pues, prácticamente en cualquier lugar. Gracias y gracias,
7: felicidades. Al contrario, muchas gracias.
1: Nos vamos a quedar en el mesa para todos.